0: ustedes sean bienvenidos a esta transmisión en vivo y en directo desde los estudios de Televida. Estamos junto a nuestro hermano Kelvin. ¿Cómo está hermano Kelvin en esta mañana? Dios le bendiga.
1: Amén, mi querida hermana Katy. Muchas bendiciones para ustedes también Amén. y para todos nuestros hermanos que nos sintonizan en esta mañana, hoy, domingo 13, 14, 13, 13, 13, 13 de, junio. de junio del 2021. Estamos a, a mitad del año y estamos empezando. Eh, adorar a, a Dios en este nuevo día. Así que muchas bendiciones para ustedes también.
0: Así es, qué rápido se ha ido este año. Así ya es. estamos a, al mes número 6, la mitad de este año 2021. Eh, un año donde ya nos hemos ido de alguna manera acostumbrando Así a es. esta nueva modalidad, esta nueva forma que tenemos de, de enfrentar el día a día. ¿cierto? Así es. Es, es, es parte de todo lo que estamos viviendo. Eh, pero sin duda alguna estamos muy contentos porque hasta este momento eh, hemos visto la mano de Dios a, a favor de, de su pueblo, a favor de su iglesia y hoy nos reunimos nuevamente para adorarle a Él, para engrandecerle a Él, para exaltar su nombre junto a todos nuestros hermanos quienes en diferentes lugares, en diferentes... Eh, sectores, en diferentes países también se unen junto a nosotros a través de esta transmisión y todos juntos podemos estar exaltando y bendiciendo el nombre de nuestro Dios.
1: Así es mi querida hermana realmente eh, como usted decía nos hemos ido acostumbrando a este nuevo sistema que, que nos tiene, bueno, eh, de esta manera pod podemos vernos solamente vía online podemos vernos por las redes podemos vernos por por la por, escucharnos por la radio por el momento por el momento pero sabemos de que todo va a ir cambiando poco así a es. poco y las restricciones van a ir cambiando van ir cambiando también la manera de, de uno poder eh, estar eh, en conjunto con nuestros hermanos y sabemos que en algún momento dios va a permitir de que la iglesia vuelva y abra sus puertas y nosotros podamos adorar al señor con ánimo con gozo y con júbilo
0: así es Mientras tanto, nosotros les invitamos a que puedan tomar estos medios de comunicación, eh, tener esta oportunidad aún de poder, a lo mejor no físicamente, pero sí poder estar escuchando un mensaje, una palabra, estar cantando junto a nuestros hermanos también, aprovechar este tiempo, aprovechar esta instancia que aún tenemos de poder eh, congregarnos vía online y de poder estar disfrutando de un culto en la presencia de nuestro Dios ahí, eh, como lo decía anteriormente, en diferentes eh, lugares tal vez, eh, cada una en su casa, a lo mejor desde sus trabajos también, eh, desde el hospital muchos tienen la oportunidad de poder eh, escuchar eh, a través del mismo teléfono, conectarse ahí y estar pendientes de estos cultos, estar siendo partícipes. Nosotros a la distancia queremos animarles, queremos enviarles un abrazo enorme a cada uno de ustedes y por supuesto motivarles a estar ahí atentos, preparados para poder disfrutar de este culto si lo es en
1: casa. Así es, queremos saludar muy cordialmente a todos nuestros eh, amigos, a todos nuestros hermanos que nos sintonizan, los hermanos de los locales, de Coihueco, hermanos de, de Minas del Prado, los hermanos de Quinquegua, Santa Raquel, eh, los hermanos de San Ignacio, eh, perdón, San Nicolás, los hermanos de, de, de Curanilaue, Hermanos de Santiago, hermanos de todas las regiones que sintonizan eh, este, este espacio para, para así poder bendecir el nombre de Dios. Muchas bendiciones a ustedes y que Dios... En este día también los colmes de bendiciones
0: Así es, y recordamos a todos Nuestros hermanos que estamos estudiando La serie de la oración Así Amén. que todos muy atentos porque hoy es el último Tema, la última lección es. de esta serie Y que lleva por nombre Atrayendo la atención de Dios Es el tema que vamos a estar escuchando En esta mañana, así que usted preste Mucha atención ahí en su casito Donde se encuentre, puede ya estar Buscando eh, su librito Su cuaderno donde usted está anotando Todos estos temas dentro de lo que es la serie la oración para poder ya dar término a esta serie el día de hoy.
1: Así es, así es. Eh, sea, sea realmente parte de, de esta transmisión, ¿de qué forma? Enviándonos sus saludos, enviándonos su petición de oración, enviándonos eh, eh, su reporte. Estoy desde aquí, desde de donde esté. Eh, Envíenos sus peticiones de oración, sus saludos, porque para nosotros es muy importante poder saludarle y poder bendecirlo también.
0: Así es, nosotros nos alegramos mucho cuando podemos Así saber es. de nuestros hermanos es. que están bien, que están ahí atentos, que están esperando ansiosos el mensaje, como muchos de ellos dicen también ahí en eh, nos escriben a través de Facebook Y el saber que también están acompañándonos Que, están, que se preparan de alguna manera Para así poder es. estar presentes Ahí en el inicio de la transmisión Así que les invitamos a todos ustedes A que nos dejen sus saludos a través de Facebook A través de Youtube, a través de un mensaje interno Tal vez en nuestras páginas también Así que eh, usted tiene diferentes eh, medios Diferentes formas para poder Hacernos saber que está ahí Que está siendo presente de esta hermosa transmisión
1: Así es, así es Tenemos un sinnúmero de hermanos, un sinnúmero de amigos también, que siempre se mantienen viendo la transmisión. Eh, eh, amigos que, que bueno que dicen, bueno, yo no pertenezco a, a, a Siloé, pero sí soy de Cristo. Eh, tenemos eh, eh, personas que dicen, bueno, yo no voy a la iglesia, pero sí escucho la radio. Yo, eh, bueno, mi esposa la escucha, o mi, o mi hijo ve la, la transmisión y yo lo acompaño. Mucha bendición a usted y gracias por estar ahí. Y sabemos que no es por, por cuenta propia que usted lo hace, sino porque Dios ha puesto en su corazón de que siga viendo y siga escuchando esta transmisión.
0: Así es. Y hay un mensaje especial. Para su vida en esta mañana, no es casualidad, no Ese, es eh, obra de, de, del destino, como lo pueden llamar, sino que sabemos que Dios tiene un propósito en esta mañana para su vida y a través del mensaje, a través de la palabra, Él bendecirá también nuestro corazón. Y tenemos algunos saludos, y hermano Kelvin, que han ido llegando a través de Facebook. Eh, nuestros hermanos se están conectando, están compartiendo junto a nosotros. Saludamos a nuestro hermano Mario Fuentes, que nos escribe ahí, dice, bendiciones mis hermanos, un placer verles por acá, atento a la transmisión. Si lo es en casa. Un abrazo ahí para nuestro hermano Mario Fuentes.
1: Así es, nuestro hermano Mario, que siempre está ahí pendiente, pendiente siempre a todos los detalles. Así que muchas bendiciones a usted, mi querido hermano, y que bueno, que el Señor también le, le dé muchas bendiciones a usted y a su familia.
0: Así es, saludamos también a nuestro hermano José Guajardo que nos escribe Dios les bendiga a mis hermanos en Cristo Jesús Ahí está acompañándonos también en la transmisión de Facebook Dios le bendiga mucho a nuestro hermano y esperamos que muchos más también se puedan motivar Puedan dejarnos ahí sus saludos, sus comentarios Y lo más importante también puedan compartir esta transmisión De esta manera masificamos la cantidad de personas es. que van a poder recepcionar este mensaje en esta mañana
1: Así es, eh, compartirla es una de las mejores acciones que podamos hacer con esta transmisión, ya que eh, cuando usted la comparte con, con amigos, con personas que tienen la necesidad de Dios, usted está eh, expandiendo el Evangelio, está, eh, está predicándole a esas personas, porque ya nosotros estamos aquí para esto, para tratar de bendecir eh, y glorificar el nombre de nuestro Señor.
0: Así es, así que les invitamos a que puedan compartir eh, la transmisión de Facebook y por supuesto pueda quedarse usted junto a nosotros. No se mueva de nuestra sintonía, no se separe de nosotros. Viene hoy un hermoso mensaje para su vida, un mensaje que lleva por nombre Atrayendo la atención de Dios, es la última eh, lección, el último tema de esta serie de la oración, ya el próximo domingo, recordamos cierto que los domingos hay una serie aparte que se está tratando sí. y el próximo domingo iniciamos con eh, la serie administradores, así que ahí todos muy atentos entonces a tener este seguimiento en todas las series, en todos los temas, no se pierda ninguno porque siempre Dios tiene algo especial que decirnos.
1: Así es, el Señor siempre tiene una palabra nueva, una palabra fresca. Son nuevas cada día, sus palabras siempre nos instruyen, nos corrigen, nos bendicen, nos enseñan y cada, cada día son nuevas para nosotros. Así que eh, quédese atento a esta transmisión, quédese atento por los diferentes medios, recuerde que puede sintonizarnos también eh, a través de las radios 92.5 y ciento, 102 101.3. De, de FM eh, También puede sintonizarnos A través de eh, televida.cl Y eh, en YouTube eh, Televida HD Así que hay diferentes medios Donde usted puede también Estar junto con nosotros Ahí pendiente a esta transmisión Así que Dios le bendiga mucho Porque sabemos que Dios Va a bendecir hoy sus vidas
0: Así es, eh, 102.9 102 es, es el dial de Radio FM y el 92.5 también que están ahí transmitiendo junto a ustedes y que por supuesto están ahí ustedes en nuestra sintonía. Eh, Siguen llegando los saludos a través de Facebook, hermano Kelvin, saludamos a nuestro hermano Daniel Seguel que nos escribe, saludos mis hermanos, Dios les bendiga, dice gracias, damos a Dios por sus nuevas misericordias.
1: Amén, amén.
0: Nos escribe también nuestra hermana Victoria Leiva: dice muchas bendiciones de mi casa a todos nuestros queridos hermanos y a nuestro obispo y familia. Ahí está. Eh, conectado en nuestros hermanos también Dios les bendiga a cada uno de ustedes que están siguiendo nuestra transmisión nuestra hermana Rosa Navarrete que también siempre nos está escribiendo dice buenos días mis hermanos Dios se les bendiga y un saludo para nuestra hermana eh, Rosa Navarrete que se conecta también a todas las transmisiones ella muy pendiente eh, sabemos que eh, Dios se bendice también en nuestra vida en nuestro corazón a través de esta transmisión
1: Así es, también queremos saludar o quiero saludar de una manera muy especial a nuestros hermanos de Bulnes. Hay, hay familias allá en Bulnes que siempre están ahí atentos a nuestra transmisión. La familia Sánchez Catalán, la familia Catalán. Toda esta familia eh, siempre está ahí pendiente a lo que es esta transmisión. Y los demás hermanos también de Bulnes que siempre están ahí presentes a nuestras transmisiones.
0: Así es, y a todos aquellos que se vienen incorporando a nuestra sintonía le damos la bienvenida, estamos en vivo y en directo compartiendo junto a ustedes a través de los diferentes medios de comunicación a esta hora de la mañana, en este día domingo 13 de junio cuando ya pasan un poquito las 11 de la mañana estamos a minutos de poder iniciar este, esta transmisión, este culto online si lo es en casa, así que esperamos que usted pueda permanecer en nuestra sintonía, no se mueva eh, donde ahí usted está, de la televisión, de la radio, de las páginas, eh, en el medio que usted esté utilizando, esperamos que pueda compartir junto a nosotros. Y saludamos también a todos nuestros hermanos, eh, que están a lo mejor desde otros países escuchándonos a través de la señal online en www.televida.cl y en www.emabus.cl y por supuesto también a través de Facebook, que es una red que llega a muchos, muchas personas. Así, Así que eh, les saludamos a todos ustedes y esperamos que puedan permanecer en nuestra sintonía y escuchar, darse el tiempo para poder escuchar y ser parte de este hermoso culto que estamos viviendo.
1: Así es, así es mi querida hermana. Y recordarle que hoy hoy nuestro obispo, nuestro obispo tendrá la responsabilidad, como siempre, de bendecirnos a través de su palabra. Y eh, como decía nuestra hermana Katy, eh, sería la, la última elección de, de esta serie, eh, que estaba, estaba basada en el libro de Isaías, Isaías 66, eh, si mal no sí. recuerdo, con el tema...
0: Hoy está el tema trayendo la Atención de Dios.
1: Amén, amén. Un interesantísimo tema. Esperamos de que este tema también sea de muchas bendiciones para nosotros. Y yo sé que para ustedes también lo va a ser, porque siempre ha sido así. Dios siempre nos ha bendecido a través de su palabra.
0: Así es, esa es la lección número 7 ya de esta... Eh, serie y última lección también como lo hemos estado mencionando durante este eh, previa lo que es el culto eh, si lo en casa así que esperamos que pueda estar muy atento no se pierda si a lo mejor ya ha estado escuchando ¿cierto? los últimos las últimas lecciones de los días domingos eh, no se pierda hoy que es el último para ya dar eh, término a esta serie la oración Así que eh, esperamos que pueda quedarse junto a nosotros y eh, recibir lo que Dios hoy tiene para nuestra vida Sabemos que a través de su palabra, él siempre tiene una respuesta, siempre tiene una guía, una dirección Siempre nos enseña y nos encamina Así nuevamente eh, en la dirección correcta que Dios tiene para nosotros Así que es importante que podamos estar todos muy atentos Estar ahí con nuestros oídos bien abiertos y por supuesto con nuestro corazón también bien dispuesto a poder recibir la palabra del Señor.
1: Así es mi querida hermana y bueno en estos tiempos eh, que se han tornado tan difíciles, aunque estamos ahí poco a poco pasando esta, esta gran tormenta que, que ha venido desde hace ya más de un año y medio eh, con, este, con el tema de la pandemia y estamos ahí poco a poco rebasando el Señor nos ha guardado el Señor nos ha ayudado eh, hemos sabido de que muchos también hemos perdido seres queridos en estos, en estos últimos eh, tiempos por medio de esta situación. Pero sabemos que Dios tiene misericordia. Y a nosotros, como hijos de Él, también nos ha guardado y nos ha protegido. Ha protegido a nuestros hijos, nuestras casas, a nuestros eh, familiares. Y eso es una, realmente una manera más para poderle adorar y alabar.
0: Así es. El Dios ha estado... A nuestro lado, Él ha sido nuestra fortaleza, ha sido es. Eh, nuestro refugio muchas veces en esta, en esta eh, situación que, que se está viviendo, así que sin duda estamos agradecidos de nuestro Dios. Y siguen llegando acá los saludos a través de Facebook, eh, nuestra hermana Viviana Riquelme nos envía muchas bendiciones y pide también ahí una oración, así que, eh, ya nuestros hermanos están anotando todas las oraciones que van llegando durante el transcurso del culto y al finalizar ustedes saben que ya nuestro obispo está, estará orando por cada una de las peticiones que van llegando también. Eh, nuestro hermano Raúl Malverde nos escribe saludos desde mi trabajo y bendiciones a cada uno de ustedes. Eh, Viviana Riquel me escribe buen, buen día hermanos, que el Señor les bendiga grandemente Esperamos la palabra del Señor Desde Ñiquén estamos conectados a este hermoso servicio de adoración Hoy junto a mi mamita dice Inés Toro Bendiciones, un saludo entonces para las dos ahí que están escuchándonos Que están siendo parte de esta transmisión desde Ñiquén Ahí conectadas sí. nuestras hermanas eh, nuestra hermana Flor Martínez también dice, bendiciones mis hermanos, esperando el mensaje. Estoy por acá en San Fernando, dice, y se escucha muy bien el culto. Pide una oración ahí también por Esteban López, por vida espiritual, salvación y una pronta recuperación de salud. Mire, desde San Fernando también nuestra hermana conectada y por supuesto también ahí dejando su petición de oración, que ya nuestro obispo al finalizar el Así culto es. va a estar orando por cada una de ellas que van llegando.
1: Así es, así es mi hermana. Nuestro obispo al final, como decía usted, al final del, 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 del servicio ya, al final de la prédica, nuestro pastor siempre tiene por costumbre eh, tomar todas las peticiones de oración y orar por ellas. Está en nuestras manos realmente tener fe de que estas peticiones van a ser contestadas por nuestro Señor según su voluntad. Así que eh, pida su haga su petición de oración, porque sabemos que la oración es el único canal que tenemos para poder comunicarnos con nuestro Señor. Así que hágalo, eh, envíenos su petición de oración y estaremos orando por esto.
0: Así es. Y esperamos que puedan seguir ahí junto a nosotros y sigan motivándose nuestros hermanos a dejarnos sus saludos, sus comentarios. Nosotros estamos eh, leyendo cada comentario, cada saludo que va llegando, sus peticiones de oración también, ya sea a través de Facebook, a través de YouTube, que estamos también en Así vivo es. en este momento transmitiendo junto a ustedes. Y por supuesto a través de un llamado telefónico que usted eh, ya conoce la línea y puede también llamar para dejar ahí su oración, su saludo y desde dónde está siendo partícipe de esta hermosa bendición y ya hermano kelvin entonces tenemos la oportunidad de poder compartir junto a todos nuestros hermanos el momento que estaban esperando y el Así inicio es. de este hermoso culto online
2: damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que hoy nos pueden acompañar en este culto de silo en casa día domingo y como decíamos antes, día de celebración, culto de celebración donde podemos adorar y bendecir el nombre del Señor. Le invito a que se pueda poner en pie para poder entrar a la presencia del Señor y poder orar y pedirle al Señor que nos guíe en este culto. Amén. Padre Celestial te agradecemos Señor por este día, por la bendición que nos has dado Señor de poder estar aquí Señor, de poder venir a tu presencia Señor con esta libertad que solamente vino a través de tu sacrificio, por esa libertad Señor que tú nos has dado de ser llamados tus hijos, te damos gracia, te damos honra y gloria Señor, porque no hay otro nombre igual al tuyo, porque no hay nadie Señor que supera tu poder, que no hay nadie Señor que pueda superar tu nombre Señor, te agradecemos agradecemos porque hoy estamos aquí con esta libertad de poder estar adorando y bendiciendo tu nombre, proclamarte Señor a través de las redes sociales, proclamarte a través de la televisión, a través de la radio Señor, te agradecemos por esta bendición, te agradecemos porque tú has sido fiel con nosotros en todo este tiempo, nos has guardado, nos has cuidado, nos has dado alimento Señor, nos has dado sustento, ¿Cómo no estar agradecidos con tu favor hacia nosotros, siendo que nosotros todos los días podemos fallarte, todos todos los días podemos, Señor, estar ajenos a tu voluntad, pero tu misericordia sobrepasa eso y tu amor Señor es constante en nuestras vidas. te agradecemos Señor por tu fidelidad, por tu amor y porque tú cada día Señor nos sorprendes y nos llevas a tu voluntad Señor, te pedimos que este culto pueda ser de bendición para nuestros hermanos que se encuentran en este lugar, para nuestros hermanos que se encuentran en sus casas Señor que tú puedas tocar sus corazones que tú puedas tocar Señor sus vidas en este día y podamos sentir tu presencia a través de las alabanzas, a través Señor de la eh, predicación el día de hoy Señor usa a tu siervo para que pueda Señor entregar palabra de vida, palabra que pueda ayudarnos a rectificar nuestros caminos Señor y podamos seguir creciendo en tu presencia, te pedimos que Señor tú gobiernes este culto y tomes el completo control el día de hoy Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo Amén y amén, de un aplauso al Señor el día de hoy estamos contentos gozosos de todo lo que Dios hará hoy y queremos adorar todos juntos, exaltar el nombre del Señor, tiene plena libertad para adorar a Dios el día de hoy, te adoramos Señor
3: Te adoramos Señor, bendecimos tu nombre el día de hoy Seguimos adorando, seguimos exaltando el nombre que es por sobre todo nombre Cristo Jesús, Te levantamos hoy una alabanza de adoración y exaltación Señor Te
2: bendecimos Dios, queremos adorarte con todo nuestro corazón Y con toda nuestra alma Señor en este día y agradecer tu infinita fidelidad, Señor. Adoramos el nombre del Señor.
3: ¿Quién soy yo para que el grande me acerque así? Me encontró en mi perdición su amor.
2: Señor, en esta mañana queremos exaltar el nombre del Señor y glorificar su nombre. Le pido que levante su mano en el lugar donde se encuentra y agradezcamos por solo un momento esta alabanza. Hablaba sobre que somos hijos de Dios, fuimos perdonados, redimidos por su sangre. ¿cómo no estar agradecidos? nosotros no merecíamos ese perdón no merecíamos que Él hiciera ese sacrificio no merecíamos que Él pagara el precio por nosotros en esa cruz pero Él lo hizo por amor Él lo hizo por amor a esta humanidad y se sometió hasta lo sumo para poder darnos a nosotros la salvación cuán grande regalo recibimos sin merecer nada sin ser ni siquiera justos nosotros recibimos la salvación y somos hoy coherederos con Él, coherederos con Él, el Hijo de Dios, coherederos con Él. Somos hijos, somos llamados hijos delante del Padre, el Creador del Universo, somos llamados hijos. Que jamás se nos olvide nuestra identidad, esa identidad que Él nos dio a precio de sangre, esa identidad que ha pagado cada día nuestros pecados, esa identidad que nos hace justos ante Dios. Glorificamos el nombre del Señor Por todo lo que Él hizo Y por todo lo que Él va a hacer Porque su promesa mayor es que vendrá un día Y vendrá en gloria Y nos vendrá a buscar Y veremos la esperanza con nuestros ojos Estamos más cerca que ayer Como decía el apóstol Estamos más cerca de nuestra esperanza Estamos más cerca de ver a nuestro Señor retornar Somos la última generación Somos la última generación De la iglesia que verá retornar Al Rey de gloria Veremos con Nuestros ojos la promesa y estamos agradecidos con el Señor. ¿Cómo no darle gracias? ¿Cómo no honrar su nombre en esta mañana? Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu misericordia. Le pido que pueda en este momento escuchar la palabra del Señor que dice en el Salmo 62, verso 5: dice que todo mi ser espere en silencio delante de Dios porque él, en Él está mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza donde no seré sacudido. Mi victoria y mi honor provienen solamente de Dios. Él es mi refugio, una roca donde ningún enemigo podrá alcanzarme. Oh pueblo mío, confía en Dios en todo momento. Dile lo que hay en tu corazón, porque Él es nuestro refugio. Cómo no agradecer al Señor por ser nuestro alto refugio en esta mañana. Y adoramos al Señor y recordamos lo que Él hizo por nosotros.
3: Me olvidaré la forma en que me diste, mi libertad, el éxodo en de lo que había en contra mí oh Jehová
4: Gloria al Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Gracias Señor Jesús. Gracias damos al Señor de poder estar reunidos. Puede sentarse, mi hermano Dios, le bendiga. Agradecemos de verdad al Señor por su gran amor y misericordia. Gracias porque de esta manera, al estar reunidos, aunque sea un pequeño y reducido grupo de hermanos, hace del culto algo especial. La presencia de Dios está en medio nuestro y el Espíritu Santo es el que fortalece, anima, levanta y nosotros podemos agradecer de esa manera al Señor por ese gran amor y por esa gran misericordia que Él tiene para con nosotros. De verdad, contentos de verles, contento también de saludarles. Saludamos a quienes se nos unen a través de las diferentes plataformas, ya sea a través de YouTube, a través de Facebook Live, o también a través de la televisión, la app, ya sea la internet, la página o los que están escuchando ahora mismo la radio en las diferentes, los diferentes diales. Agradecemos a Dios por ello, porque esta cantidad de medios de comunicación permiten que muchos hermanos y hermanas puedan estar recibiendo y recepcionando este culto y participar junto a su familia, de esa forma ser bendecidos y esperamos que usted también ya esté siendo bendecido así que damos gracias a Dios por ello vamos antes de ir a la palabra antes de ir a, al mensaje de Dios en esta, en esta tarde o en esta mañana en realidad vamos a ofrendar la ofrenda es parte de nuestro culto racional la ofrenda es parte de lo que nosotros debemos hacer como hijos del Señor, como creyentes porque entendemos que todo lo hemos recibido de la mano del Señor no hay nada que nosotros podamos poseer directamente como personas, sino todo ha sido provisto y entregado por la mano de Dios. Por lo tanto, cuando ofrendamos y, y damos, estamos, eh, alguien decía, devolviendo parte de lo que el Señor nos ha permitido. Y de esa manera entonces también la obra de Dios avanza, la obra de Dios crece, la obra de Dios se extiende. Tal como lo estudiábamos ayer en el libro de Mateo, hablábamos del crecimiento externo y el crecimiento interno. Eh, ya sea el crecimiento externo, el numérico en la obra de Dios y el interno es aquel crecimiento personal en donde cada uno de nosotros podemos recibir de parte del Señor las capacidades y los talentos para seguir alabando a Dios y más aún predicando su evangelio por eso es tan importante que la obra de Dios sea apoyada sea respaldada por cada hermano, por cada hermana que es parte de la obra eh, hoy día más que nunca se necesita el apoyo de los hermanos ya que el congregarse se ha hecho bastante complejo no podemos estar reunidos como lo hacíamos antes este templo tiene una capacidad para 400 personas, imagínense, y, y no podemos reunirnos. Cada domingo era una fiesta la que teníamos aquí, cada domingo era un momento especial en donde todos llegábamos con ansias, con ganas de alabar a Dios, de poder gozarnos en la presencia de Dios. Y no digo que no sea esta la ocasión también pero se ha aminorado mucho la asistencia y eso también lamentablemente va marcando en el área económica, ya que los hermanos no pueden estar acá y el hecho de no congregarse, no reunirse, comienza también a decaer el compromiso, el deseo de respaldar la obra de Dios. Es por eso tan importante que en esta hora, en este momento, usted pueda ayudar con su ofrenda, con su diezmo, con su aporte generoso a la obra de Dios para seguir llevando la palabra del Señor. Agradecemos a Dios que nos haya permitido en años anteriores, muchos años atrás, comenzar a proyectarnos en el área de las comunicaciones. Y gracias a ello, hoy muchos hermanos y hermanas tienen la transmisión, tienen el mensaje de la palabra las 24 horas del día, Transmitimos 24/7 a través de la radio y la televisión, por lo tanto los hermanos tienen opciones, posibilidades de ser bendecidos y fortalecidos. Y eso es gracias al aporte, al apoyo de muchos hermanos que han estado respaldando esta obra. Por lo tanto, su ofrenda, hermano querido, nos ayuda a seguir adelante. Voy a darle los datos a quienes están, por supuesto, ahí en la radio, Banco de Crédito de Inversiones. BCI, cuenta corriente número 76 61 86 76, iglesia Siloe en Movimiento. El RUT es el 65 062 675 3. Y la confirmación de ese pago o de esa ofrenda de ese diezmo debe hacerlo a tesoreria.emaus.cl o llamándonos al 42-2-23-11-33. Para quienes están aquí en el salón, por supuesto, en el templo, hay dos, mader, dos maneras de poder uh, ofrendar. Una de ellas es a través de la cajita de la ofrenda y la otra es a través de Red Van en la mesita de atrás. Cual sea la forma en que usted quiera hacerlo, va a estar aportando y va a estar apoyando la obra del Señor. La Escritura dice que Dios ama al dador alegre y creemos firmemente que es así vamos a orar a Dios Padre en el nombre de Jesús vamos ante su presencia dando gracias por su inmenso amor y misericordia agradecemos Señor esta oportunidad que usted nos da y sin duda es una oportunidad para poder ofrendar para poder diezmar para poder entregar Señor de aquello que usted nos ha bendecido no hay nada Señor que podamos decir que es nuestro todo lo hemos recibido de su mano y su amor y misericordia sigue obrando y extendiéndose sobre nuestras vidas y es por ello señor que le pedimos en esta hora en esta mañana que toque el corazón de su pueblo el corazón de sus hijos y que ellos puedan señor ofrendar diezmar aportar a su obra con un corazón generoso traiga sobre sus vidas señor esa generosidad para que su obra sea respaldada y sigamos, Señor, adelante llevando esta palabra maravillosa. En el nombre de Jesús agradecemos, Señor, a cada hermano y a cada hermana por esta bendición. Para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Dios le bendiga grandemente. Canta el grupo Renuevo al Señor. Usted ofrenda y después vamos a la palabra de Dios en esta mañana. aleluya si ¿Sí puede dar un aplauso de alabanza al señor bendito sea el nombre del señor Alabado sea el nombre del señor vamos a ir a la palabra de dios en esta mañana y vamos a tocar el último tema de la serie la oración que hemos estado tratando y vamos a tomar del libro de Isaías, capítulo 66, versículo 2. Isaías, capítulo 66, versículo 2, para iniciar, por supuesto, el, este tema en este día. Búsquelo con calma y de esa forma entonces podemos leerlo, seguir la lectura. Isaías 66, versículo 2. 2 leo la palabra del Señor lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo dice mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron dice Jehová pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra vuelvo a leerlo mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron hechas o fueron dice Jehová pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra oremos al Señor amado Dios estamos ante su presencia dando gracias por su inmenso amor y misericordia gracias por permitirnos una vez más poder reunirnos, poder estar juntos a nuestros hermanos y hermanas y de esta manera Señor poder tener tu palabra para nuestra vida. Sé que hay cientos y quizás miles de personas Señor que están a través de los medios de comunicación recepcionando esta palabra hoy y yo te ruego Señor que les hables, les ministres a quienes hoy se reúnen en este lugar, Señor, o sea tu espíritu tocando sus vidas y trayendo claridad, Señor, a través de esta palabra. En el nombre de Jesús te pedimos y te rogamos esa presencia tuya fluyendo, tocando, levantando, restaurando, dirigiendo nuestras vidas para tu gloria. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Vamos entonces a hablar, puede tomar su asiento, vamos a hablar acerca de atrayendo la atención de Dios. ¿Cómo podemos atraer la atención de Dios? ¿Cómo podemos hacer que Dios, como dice alguien por allí, nos tome en cuenta? Aunque sabemos que Dios siempre está atento a nosotros, pero hay ciertos parámetros los cuales bíblicamente nosotros debemos conocer. No sé si tuvo usted la oportunidad, posiblemente lo hizo, la mayor parte del de, de ministerio lo, tuvo la oportunidad de hacerlo y muchos cristianos a nivel mundial de ver esa película llamada Cuarto de Guerra. Y en sí lo que mostraba era la guerra espiritual a través de la oración. En un lugar específico, en un lugar especial, preparado, por supuesto, para orar. El lugar secreto el campo de batalla y le llamo lugar secreto más que nada en el sentido de que no todas las personas saben dónde usted ora, por lo tanto es su lugar secreto y en ese lugar es la guerra, allí es donde se batalla, allí es donde se enfrenta usted a las huestes del enemigo, a la presión del enemigo entonces el lugar secreto es el lugar donde usted y yo contendemos con Dios. No peleamos con Dios, sino contendemos con Dios en el sentido de que estamos en presencia de Dios para que de esta forma Dios nos ayude y nos dé la sabiduría, la gracia, para que nosotros podamos entonces enfrentar la lucha espiritual que tenemos. En ese lugar entonces donde contendemos contra los poderes de la oscuridad, en ese lugar en donde nosotros batallamos y tenemos una guerra espiritual contra toda hueste del enemigo. Nosotros, hermano querido, a ver si lo puedo plantear, no somos, no somos de esa plana mayor. Y a ver si lo explico. La batalla es ganada o perdida en el lugar secreto de oración. Y cuando digo que nosotros no somos de la plana mayor, nosotros somos soldados de Jesucristo. Y como soldados, por supuesto, lo que nosotros somos llamados a hacer es sufrir penalidades como buenos soldados. A veces pensamos que somos especiales y claro, lo somos en cuanto a la salvación porque Él nos salvó y no merecíamos eso. Pero ¿a qué me refiero cuando digo que pensamos que somos especiales? Que pareciera que no tenemos que orar, pareciera que no tenemos que guerrear, no, no tenemos que enfrentarnos a las luchas espirituales cuando en realidad somos soldados que debemos sufrir penalidades. Repito, como buenos soldados de Jesucristo. El problema más grande que usted y yo podamos ver y de alguna manera quizás quiero transmitir esto es la inconstancia esa es la palabra inconstancia no somos constantes en la oración creo que muy pocos pocos creyentes son constantes en la oración cuando hablo de constancia es que usted tiene por decirlo así todos los días un horario específico para orar al señor y si hablamos de todos los días imaginémonos cuando usamos nosotros a Daniel como ejemplo tres veces oraba Daniel en el día wow nosotros decimos no me alcanza el tiempo para tres veces somos inconstantes y nosotros al mismo tiempo somos fácilmente distraídos de la disciplina que debiera guiarnos a la excelencia que debiera guiarnos a una comunión más perfecta con el Señor nosotros tenemos cómo llamarle, temporadas de encuentro con Dios. Hay ciertos tiempos en los cuales, se fija, somos como más espirituales, como que buscamos más al Señor, y, pero no vivimos en su presencia, esa es la realidad. Creo que muy pocos creyentes, muy pocos cristianos viven en la presencia de Dios. Vivir en la presencia de Dios es tener una constancia, en la oración cuando vamos al libro de Corintios segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18 Pablo habla a los Corintios y le dice por tanto nosotros todos mirando a, a cara descubierta como en un espejo dice la gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el espíritu del señor o sea nosotros venimos a hacer lo que contemplamos usted no puede tener más de dios que lo que contempla usted no puede tener más de dios que lo que realmente tiene como relación con dios contemplar significa mirar atentamente entonces cómo vamos a conocer a dios si no tenemos una comunión con él en la relación humana es exactamente igual ¿Cómo usted va a conocer a alguien Si no tiene relación con él Si no habla con él Si no conoce sus facetas de alegría De tristeza o de pena o de preocupación O sea nunca va a lograr conocerlo Aún entendemos en lo humano Que a pesar de los matrimonios Que llevan años casados Aún no se logran conocer totalmente Aún hay facetas en la vida de cada uno de los integrantes de ese matrimonio que no se conocen totalmente. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a conocer al Señor? Por eso digo que nosotros somos lo que contemplamos. Esto se refiere, hermano querido, a un principio, porque hay un principio lógico aquí. Contemplar, o sea, poner la atención, mirar fijamente, mirar... Uh, arriba y de alguna forma afirmar nuestros ojos en Dios poner nuestra mirada en el Señor lo que más hacía el Señor Jesús y le decía a los discípulos que tenían que mirarle a Él todos los términos de la tierra serían salvos si miraran al Señor Jesús entonces nosotros no contemplamos su gloria esta es la realidad la triste realidad Usted y yo solo, solo miramos levemente su gloria, ocasionalmente, algún domingo por la mañana, cuando venimos al culto, de pronto sentimos esa gloria de Dios y, 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 y admiramos algo de esa gloria, pero lamentablemente no contemplamos su gloria completamente. ¿Por qué? Porque son ocasiones solamente. Cuando nosotros miramos la historia bíblica en, en Primera de Samuel capítulo 3 en el versículo 13 o versículo 11 y 12 capítulo 13 de Primera de Samuel versículo 11 y 12 habla allí la escritura de un momento, un cuadro que muchos de nosotros por supuesto conocemos Saúl recién acababa de ofrecer un holocausto y, y los versículos plantean de esta manera el punto entonces Samuel dijo ¿qué has hecho? le dice a Saúl y Saúl respondió porque vi que el pueblo se me desertaba o sea se me iba y que tú no venías dentro del plazo acordado o señalado y que los filisteos estaban reunidos en migmas me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová y me esforcé y ofrecí holocausto. Aquí parece cuando lo leemos parece todo extraordinario, parece bien porque qué bueno imploró Ayuda a Jehová y es lo que todo cristiano debe hacer Qué bueno que hizo holocausto a Jehová Sacrificio a Dios porque es lo que todo cristiano debe hacer Pero aquí nos damos cuenta de algo Saúl no era un hombre que buscaba la gloria de Dios Saúl no era un hombre de oración El versículo 12 dice Yo no he implorado el favor de Jehová o no busqué su favor. O sea, ¿qué hizo Saúl? Saúl edificó un altar a Jehová. Este altar fue el primero que edificó a Jehová. Eso lo dice 1 Samuel 14:35. O sea, era el primer altar que Saúl edificaba a Jehová por lo tanto no era un hombre de oración, no era un hombre de comunión, no era un hombre que tuviera una relación con Dios. Este hombre, miremos esto, era el rey de Israel, el rey de Israel. Él había peleado muchas guerras, él había peleado muchas batallas, pero nunca había construido un altar para Dios. esto nos enseña hermano querido ojalá me sigan esto que él no era un hombre de oración en primera de Samuel capítulo 13 Saúl ofrece sacrificio que es lo que estamos viendo y la pregunta que nos hacemos es ¿por qué ofreció sacrificio? ¿por qué ofreció sacrificio? sencillo porque estaba en problemas él lo dice él lo admite estaban desertando del pueblo los soldados y tenía miedo que los filisteos vinieran y le atacaran entonces estaba en problemas y por eso decidió hacer sacrificio esto es una imagen de la iglesia es un cuadro de la iglesia cuando hablo de la iglesia hablo de todos los creyentes involucrados en ella siempre viviendo en un programa de emergencia Siempre en problemas y cuándo buscamos a Dios cuando tenemos problemas eso es lo que hizo Saúl y es un símil de la iglesia de hoy que no tiene una comunión con Dios que no tiene una búsqueda una consagración con Dios y solo lo busca cuando tiene problemas. no son constantes en la vida de intercesión, en la vida de oración. Los problemas vienen hermano y usted y yo lo sabemos y cuando vienen los problemas buscamos al Señor. Aquí vino el problema para Saúl y él que lo que hizo ofreció un sacrificio y cuando vienen los problemas a su vida usted ofrece un sacrificio o ofrece el sacrificio de Saúl por decirlo así para que usted me esté entendiendo. Hay muchos que están profundamente comprometidos en la obra del Señor. Muchos creyentes que están totalmente comprometidos con la obra de Dios, pero nunca han levantado un altar a Dios. Y esto nos parece extraño escuchar esto. Para conocer la presencia y el poder de Dios, nosotros tenemos que vivir en su gloria, no solo mirarla los domingos por la mañana tenemos que vivir en su gloria estamos hablando entonces sobre lo que es vivir en la gloria de Dios miremos un, una cita el libro de números capítulo 9 versículo 17 dice cuando se alzaba la nube del tabernáculo los hijos de Israel partían y en el lugar donde la nube paraba o se detenía, allí acampaban los hijos de Israel. Esto es impresionante, nos enseña algo extraordinario aquí. Cuando la nube se movía, ¿qué hacía Israel? Israel tenía que moverse con ella. Algunas veces la nube podía parar por un largo periodo de tiempo, días, semanas o meses, por decirlo así. Y otras veces solo por un día. ¿Pero qué debían hacer? La nube se movía y ellos tenían que moverse. A ver si puedo explicarle. El oasis, porque todos sabemos ¿no? que en el desierto a veces hay algunos oasis. Un oasis es un lugar donde hay agua y hay un poco de vegetación, algún árbol. Es más o menos eso el, el, el punto del oasis entonces el oasis para ese momento parecía maravilloso Israel se había detenido en un oasis había agua todo tranquilo todo bien entonces parece maravilloso pero si si se hubiesen quedado en ese oasis escúcheme bien el calor hubiera sido insoportable ¿Por qué? la nube era la única cubierta que ellos tenían para que el sol no los quemase por decirlo así el desierto es calcinante el calor ellos se hubieran congelado en la noche a no ser por la columna de fuego por lo tanto entendamos eso la nube se movía y qué hacían ellos se agarraban monos y pinchas y tenían que moverse porque la nube era la que los cubría. Y donde estaba la nube también estaba la columna de fuego por la noche. O sea, ellos veían de alguna manera la gloria de Dios permanentemente, constantemente. Ellos se hubieran congelado en la noche si no fuera por la columna de fuego como dije. Si ellos se quedaban hubieran muerto de hambre puesto que el maná, recuerde, solo caía donde estaba la nube. Sígame en esto. El oasis de la vida natural representa los atractivos que el diablo nos muestra para sacarnos a usted y a mí fuera de la iglesia de Dios o fuera de la gloria de Dios. Siempre el diablo va a estar mostrándonos atractivos para que nosotros... Nos sintamos que aquí estamos mejor, que así estamos mejor Y lógicamente usted va a creer que es así Pero vamos a perder la gloria de Dios El oasis es siempre un sitio de libertad y comodidad Entre comillas libertad y comodidad O sea usted hace lo que quiere allí porque está disfrutando de la vida Pero si usted se fija, si usted se fija su corazón está arraigándose a ese oasis y usted no vive, no vive en la gloria de Dios y al no vivir en la gloria de Dios entonces se va a encontrar sin protección porque ahí no habrá cubierta, ahí no habrá fuego de noche ahí no habrá maná que descienda cada día entonces automáticamente el diablo nos miente cuando nos muestra que allí está todo lo que necesitamos en el mundo las atracciones de aquel mundo cuando en realidad nosotros dependemos y esa palabra me encanta dependemos totalmente de Dios pero qué sucede ante eso nuestro corazón se endurece porque allí no va a haber fuego tú no serás sustentado porque ahí no caerá el maná la nube está donde el maná cae el agua fluye y el fuego quema donde la nube está la nube es nuestra cubierta la nube es la gloria de Dios y en su gloria yo cambio a su imagen por el Espíritu de Dios o sea mientras yo tengo la nube de Dios o la gloria de Dios sobre mi vida yo voy a ir cambiando cada vez más a su imagen en Ezequiel capítulo 44 se le muestra al profeta una visión del templo se le, se le muestra una visión del templo la iglesia hermano querido está allí representada y nos muestra que cierta gente está prohibida de ministrar allí el versículo 7 dice que ningún extranjero ningún incircunciso de corazón e eh, incircunciso de carne entrará en el santuario de dios mira lo que está diciendo dios ningún incircunciso ningún extranjero ninguno de corazón ni tampoco de carne entrará en el santuario de Dios en realidad nosotros no tenemos problema reconociendo a los extraños ellos no merecen estar allí no merecen servir a Dios no merecen ministrar a Dios lógicamente lo hacemos con facilidad porque son inconversos, no puede un inconverso estar ministrando palabra de Dios Porque es un inconverso, no le es lícito, no, no está autorizado por Dios Sin embargo en el versículo 10, en el versículo 10 Entramos en shock por lo que dice Y dice y los levitas que se apartaron de mí Cuando Israel se alejó de mí yéndose tras sus ídolos Llevarán su iniquidad No se acercarán Mira lo que sigue diciendo No se acercarán A mí Para servirme Como sacerdotes Ni se acercarán A ninguna de mis Cosas santas A mis cosas santísimas Tampoco Sino que llevarán su vergüenza Y las abominaciones que hicieron les pondré pues por guardas encargados de la custodia de la casa Pero todo el servicio de ella y para todo lo que en ella haya de hacerse Usted y yo sabemos que los levitas fueron ordenados para el ministerio ¿no? Todos sabemos que los levitas eran los que ministraban por supuesto y cuando nosotros leemos por ejemplo Deuteronomio capítulo 18 versículo 5 entendemos ahí porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas las tribus para que esté para administrar en el nombre de Jehová él y sus hijos para siempre hablando de los levitas. Pero ahora ellos no toda la tribu pero sí los que se apartaron están prohibidos Y su ministerio está confinado al atrio exterior Ellos no podían ministrar en el lugar santo O lugar santísimo sino en el atrio exterior A todos aquellos que fueron ordenados Y apartados para el ministerio Habían sido reducidos a simples custodios del templo ¿Por qué? ¿Por qué? Lo dice el versículo 10, porque se apartaron de mí yéndose tras sus ídolos. Sígame en esto, este es el cuadro de muchos ministerios hoy, de muchas iglesias hoy. Han sido apartados para el ministerio, pero viviendo muy lejos del lugar santo muy lejos viviendo muy lejos de la intimidad con Dios sirviendo las mesas corriendo por aquí por allá en el átrio exterior manteniendo las puertas del templo limpiando el templo eh, siendo no sé servidores de ayudando en algún área siendo eh, no sé ejecutivos administradores sobre el fruto de no sé haciendo algo pero no puede ministrar. Así como estos levitas, hermano querido, nosotros hemos, nos hemos apartado de Dios por nuestros ídolos. Ahora yo sé que usted dice, pastor, discúlpeme, yo, yo fui católico hace muchos años atrás y ya dejé todo eso de los ídolos. Por favor, escúcheme. Nuestros ídolos no son ídolos de madera o de piedra o de fierro o de lo que sea. Ellos son ídolos. De conceptos y de presunción Tenemos conceptos que se han transformado en ídolos Formalismos, maneras, manías, no sé cómo llamarle Nosotros nos consideramos más importantes Que lo que en realidad somos Y nos transformamos en realidad en ídolos O transformamos aquellas, aquellos pensamientos en ídolos Usted y yo hemos escuchado tantos, ni siquiera puedo llamarle testimonio, sería tristimonios, suena extraño, ¿no? Pero es una cosa triste mencionarla, siquiera de tantos líderes uh, religiosos, cristianos, predicadores, eh, ministros, gente de, de renombre, que ha caído en falta, que ha pecado, que, que, que ha fallado. Uh, hubo un predicador en, en, en Estados Unidos, en Houston que había sido descubierto en, en pecado, estaba teniendo relaciones por lo menos con cuatro o cinco mujeres de la iglesia. Y cuando fue llevado ante el concilio, el tribunal eclesiástico, si así se le puede llamar, para ver ese tipo de cosas, él dijo, él, él, sus palabras fueron, cuando yo estaba haciendo esto, sabía que estaba mal o sea él admite que se daba cuenta que estaba mal lo que estaba haciendo pero él agrega y dice pero yo pensé que yo era una excepción él pensaba que era una excepción él lo dice de esta manera él tenía una tremenda congregación 3500 personas por lo menos era lo que tenía y él creía que por esto por tener una gran congregación Una gran cantidad de personas, él era tan importante para Dios, era tan bueno para Dios por decirlo así Que Dios pasaría por alto su pecado porque se consideraba a sí mismo importante Y su indiferencia hermano querido hacia las cosas de Dios fueron terribles A veces ese tipo de ídolos son los que nos dañan. Pensamos que somos mejores de lo que realmente somos. ¿Y cuál es el problema mayor que existe hoy día? Nosotros tendemos a hacer a Dios dependiente de nosotros es como decir disculpe lo que voy a decir pero más o menos para que lo entienda es como que si el predicador o usted o yo cualquiera eh, diga Dios me necesita pregúntate por un momento te necesita Dios a ti a mí nosotros somos los que necesitamos a Dios, pero cuando la persona se nubla y cuando la persona comienza a alejarse de Dios, pierde su comunión, comienza a pensar que es especial, que es excepcional, que es tremendo, que es grande y que Dios prácticamente lo necesita. Nosotros a veces presumimos que Dios es tan dependiente de nosotros que, que ungirá nuestro trabajo sin que busquemos su gloria. O sea que nos va a ir bien sin que estemos en una comunión con Él. Cualquier afán que trate de sacar del camino o del principio de la consagración. Cualquier cosa que te esté sacando, jalando para que no tengas una comunión con el Señor hermano querido. Eso es un ídolo que te arrastra para alejarte de Dios. No importa lo que sea puede ser tu propia esposa, puede ser tu familia, puede ser tu granja, tu campo, tu negocio, lo que sea, cualquier cosa que se entrometa en el camino entre nosotros y la búsqueda de la gloria de Dios es un ídolo. Pablo define esto en una sola línea, pero una cosa hago, Dice pero una cosa hago Cuando vemos nosotros la vida de Pablo En la vida de Pablo Cristo no tuvo rivales O sea Cristo no tuvo que luchar ni batallar Para tener el primer lugar en la vida de Pablo A eso me refiero Pablo tenía definida su vida Y él decía ya no vivo yo sino Cristo vive en mí Pablo no se involucró con otros asuntos. Él estaba completamente convencido de la causa a la cual formaba parte. Pero cuando los afanes del mundo, hermano querido, y la, la preocupación de la vida amenazan el principio de consagración, ellos llegan a ser ídolos. ¿Por qué se pregunta usted? Veamos algunos puntos que son importantes. Eh, número uno, porque estas cosas minan nuestra intensidad espiritual. ¿Se acuerda usted cuando buscaba de Dios y apenas llegaba al templo? ¿Ha escuchado esa frase, no? Apenas pisé el templo, sentí la presencia de Dios. Y uno piensa, dice, hermano, viene ungido o el templo está ungido. No, lo que pasa es que cuando tú tienes una intensidad espiritual una comunión con Dios donde quiera que vayas a adorar a Dios Dios estará allí si hay una cosa que el Señor nos muestra es su odio hacia la tibieza lo vemos en el libro de Apocalipsis usted lo ha leído una y otra vez por cuanto eres no eres frío ni caliente sino que eres tibio te vomitaré de mi boca vemos ahí el odio hacia la condición de tibieza Dios no quiere la tibieza en nuestra vida por eso Él dice oh, oh, o mejor eres frío o caliente pero no tibio, tibio no me sirve, tibio no me gusta tibio no, 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 no o frío o caliente entonces vemos ahí eso sabe aún así nosotros vemos mucho de esto hoy cuando cuando permitimos que, que estas cosas se interpongan se interpongan cuando se transforman en ídolos y son más importantes para nosotros que la gloria de Dios cuando ellas interfieren con el principio de consagración pronto ellas van a menguar la intensidad espiritual de nuestra vida hacia Dios por eso es que nos enfriamos Tú no te enfrías porque sí Tú te enfrías porque te alejas de Dios Y alejarse de Dios No significa que no vengas a la iglesia Alejarse de Dios significa que ya no tienes Comunión con Él Tú puedes tener comunión con los hermanos Venir, conocerlos, hola Dios te bendiga qué lindo. Hola hermano qué bueno verte Tú puedes tener comunión con los hermanos Pero qué hay de la comunión con Dios Eso es lo que tienes que buscar más Número dos cuando estas cosas llegan ellas menguan nuestra pasión y nuestro amor por Dios esto le pasó a los efesios y este es un asunto muy importante porque tú como hijo de Dios como hija de Dios e incluso algunos ministros de Dios se ven envueltos en esta vida y nosotros estamos para ministrar a Dios y debemos saber que solo una cosa puede controlar nuestra vida y es Dios y su gloria no hay más si tú permites que cualquier cosa disminuya tu amor tu pasión por Cristo y se convierta en un ídolo esto detendrá hermano querido la obra va a detener la obra de Dios miremos lo que dice Apocalipsis capítulo 2 versículo 1 al 4 cuando habla de la iglesia de Éfeso Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre Y no has desmayado hasta ahí vamos extraordinariamente bien no Wow dice qué iglesia este hermano querido me gustaría ser como Éfeso Todo esto es el testimonio extraordinario para una iglesia en otras palabras esto es un resumen de lo que ellos hacen Y lo que ellos hacen es bueno Pero mira lo que dice el último versículo ahí Pero tengo contra ti Que has dejado tu primer amor En otras palabras todas esas cosas que la iglesia de Éfeso hacía Eran necesarias pero esas cosas no pueden llegar a ser lo primero. No pueden llegar a ser lo primero. Aunque sean para la obra de Dios. Lo primero es tu relación con Dios. Tu amor hacia Dios. Tu pasión para Dios. Y eso es lo que pasa en muchos ministerios. En muchas iglesias. Nosotros llegamos a ser meros administradores. Sobre alguna cosa que nosotros mismos levantamos. Y Dios por supuesto es secundario pasa a segundo plano La vida de oración se detiene por eso es que tú ves hoy día Que cuando alguien invita a oración muy pocos son los que atienden Y cuando invitas a un evento todos corren Porque no hay comunión con Dios no debiera obligársete a orar, no debiera forzársete a orar, no debieran ni siquiera presionarte a orar Eso debieran hacer solo porque es una pasión y un amor hacia Dios que no necesita ser picaneado, empujado para hacerlo Nosotros nunca hubiésemos dejado el altar, ese altar de oración si nuestro amor por Cristo no hubiera decaído cuando tú dejas de amar ya no quieres estar con aquella persona creo que todos en algún momento de sus vidas se enamoraron uh, una o dos o tres veces bueno no voy a meterme en eso no quiero crear problemas matrimoniales pero tienen que haberse enamorado y cuando se enamoraban y luego se desenamoraban era una cuestión súper terrible eh, no querías estar con aquella persona ni siquiera verla ni siquiera hablarle te cansó te fastidió y sencillamente se acabó el amor aunque no hubiera sido amor, pero se acabó eso. Vuelvo a insistir, nunca hubiéramos dejado el altar de oración si nuestro amor por Cristo no hubiera decaído. Y, y, y cuando en nuestra vida cualquier cosa mina el principio de consagración, eso es lo que sucede. Dejamos el altar. ¿Era recomendable lo que la iglesia de Éfeso estaba haciendo? Claro que sí. Pero esto no era la razón de su existencia o sea era importante pero no era lo más importante Lo más importante era Dios, esa era la razón de su existencia Esto es como pensar dice, no oh, voy a ir al templo a hacer el aseo, eh, voy a ir al templo a limpiar las cortinas Voy a ir al templo a limpiar los baños, voy a ir al templo a ayudar y, y eso dice ¿qué comunión con Dios que tengo ¿Qué? Eso es importante pero no es lo más importante Eso no es lo que te sostiene Eso no es lo que te da vida Lo que te da vida es la comunión con el Señor Lo que te da fuerza, energía, pasión por Él Es la comunión con el Señor No hacer el aseo en la iglesia No digo que está malo Pero no podemos poner eso en primer lugar La razón de nuestra existencia es Para la gloria de Dios pero aquí los, los de Éfeso dejaron su primer amor ¿por qué? porque Cristo no era la razón preminente de su existencia Cristo no era lo más importante en sus vidas la razón que ellos tenían era ganar almas y cualquiera de nosotros y decir, eso es lo primordial hermano ganar almas Hacer campañas evangelísticas Y no, no hermano querido No es lo más importante Lo más importante es vivir para la gloria de Dios Todo lo demás vendrá Añadiéndose y sin duda Lo haremos con gozo, con alegría Con regocijo, lo haremos con pasión Para Cristo, pero si nosotros Cambiamos de lugar y dejamos La comunión con Dios, aunque hagamos Campañas evangelísticas, aunque ganemos Almas, no estamos viviendo Para la gloria de Dios Número tres, cuando esto sucede, cuando minan este principio de consagración, estos ídolos roban nuestro tiempo. Ellos roban nuestro tiempo. Y esto es de nuevo lo que sucede aquí, ese es el problema que tenemos. En el libro de Efesios el tiempo fue robado el hombre de Dios no se da a sí mismo a la oración ni a la palabra de Dios sino se ha dado a cosas que otros podrían hacer cosas que quizás ni siquiera necesiten hacer recuerdas lo que pasó en la iglesia primitiva al principio habían discusiones, pleitos porque las mesas eran desatendidas y los discípulos fueron muy claros aquí hay prioridades no está mal atender las mesas, pero nosotros no podemos hacerlo. Escojan ustedes a siete varones llenos del Espíritu Santo que, que atienden las mesas y nosotros nos vamos a preocupar de qué, de la oración y de la palabra. Nuestra comunión con Dios es más importante que atender las mesas. Mi comunión con Dios es más importante que hacer el aseo en la iglesia. Mi comunión con Dios es más importante que cualquier otra cosa porque de allí parte toda la bendición de Dios. Entonces debemos mirarlo de esta manera. Número cuatro, creo que voy a ir número cuatro. Estas cosas nos sacan del lugar secreto de la oración. Y cuando estas cosas nos sacan de ese lugar secreto de la oración, entonces, entonces todo, todo se desvanece porque tenemos que entender que la oración es la medida de la gracia o sea la gracia de Dios está sobre nuestra vida por la medida de la oración cuando un hombre no ora la gracia desaparece de su vida hay muchas citas que podríamos aquí tomar Jeremías capítulo 2 versículo 11 dice acaso alguna nación ha cambiado sus dioses cuando ellos no son dioses sin embargo mi pueblo ha trocado ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha ¿cuál es la gloria de muchos cristianos hoy día oh mire nuestro templo oh qué bonito le gusta nuestro templo le gusta el color le gusta el piso Oh, la, la pantalla le gusta Extraordinario ¿Y qué hay de nuestra comunión con Dios? Espantados cielos Sobre esto dice el versículo 12 De, Je de Jeremías Espantados cielos Sobre esto Y horrorizados Desolados en gran manera Dijo Jehová cuando volvemos al versículo 8 Dice y anduvieron Tras lo que no Aprovecha Los sacerdotes no dijeron ¿Dónde está Jehová? Y los que tenían la ley No me conocieron Y los pastores se rebelaron contra mí Y los profetas profetizaron En nombre de Baal Y anduvieron tras Lo que no aprovecha Sabe el, el mayor problema a través de la vida de la iglesia ha sido que el pueblo de Dios ha, ha seguido tras todas estas cosas que no son de provecho espiritual No son de provecho espiritual La iglesia busca el éxito, busca la prosperidad, busca la autoestima Tener una buena autoestima Jesús dijo a Pedro busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás te será añadido ¿Qué es lo demás todo lo demás todo lo demás pero la iglesia busca a la inversa busca lo demás primero y después quiere que Dios esté respaldándolo estas cosas hermano querido han venido a ser cosas grandemente importantes en la iglesia las cuales nos han hecho lamentablemente perder nuestro primer amor y apartarnos del primer amor. Por eso la iglesia está más preocupada hoy de tantas cosas que no son tan importantes. Todo esto comienza siempre con el hombre de Dios. El problema es que él hace un ídolo de su propia presunción del evangelio de su propia posición del evangelio y esto conduce a las ovejas a un desierto espiritual entonces tenemos que tener cuidado de qué es lo que enseñamos o ministramos a la iglesia para que la iglesia pueda tener y buscar una comunión con Dios entender a quién servimos y cómo debemos servirlo no hay mayor presión hermano querido que cuando se afirma Dios me dijo Yo no sé cuántas veces he dicho esa frase, Dios me dijo, creo creo que muy pocas en la vida del ministerio. Porque tengo cuidado con eso, si Dios no me ha dicho, ¿por qué tengo que decir que Dios me dijo? No importa cuán exitoso sea el mensaje, si no me hace una persona más santa, es una doctrina del diablo no importa cuán tremendo sea el predicador la elocuencia que pueda tener la oratoria la, 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 la dicción que pueda utilizar no importa no importa si ese mensaje que ese predicador está ministrando no me hace una persona más santa eso es una doctrina del diablo porque el evangelio cambia vidas transforma a las personas si ese mensaje no me hace buscar la santidad de Dios si esto no me impulsa a buscar la gloria de Dios no es ganancia, no sirve para nada Jeremías clamaba a Dios concerniente a esta situación compleja y lo hace en el capítulo 15 versículo 18 dice porque fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación serás para mí como una cosa ilusoria como aguas que no son estables pero qué hizo Dios Dios le responde a Jeremías ante ese llanto que tenía y va al versículo 19 de Jeremías capítulo 15 versículo 19 y Dios le responde y le dice si te convirtiereis yo te restauraré y delante de mí estarás y si entre lo precioso de lo vil serás como mi boca termina diciendo conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos usted y yo literalmente podemos venir a ser la boca de Dios la boca de Dios esa es la razón por la cual él nos ha llamado pero pero nosotros hermano querido no podemos serlo a menos que nosotros tengamos voluntad para expresar y para entresacar lo precioso de lo vil a menos que nosotros deseemos tratar con las cosas que interfieren que obstaculizan, que estorban con el principio de la consagración Dios no te va a gritar a ti entre los comerciales de televisión Él no te va a hablar en el, en el entretiempo del partido que estás viendo Dios no te va a perseguir para hablarte Eres tú el que tiene que ir a Él para que Él te hable Para que Él te ministre Es lo que le digo a algunas personas en casa Ellos quieren que Dios les hable en casa sentados allí tranquilo sin hacer absolutamente nada Dios no te va a hablar eres tú que debe buscarte o buscar a Dios si se humillara en mi pueblo y se volvieran a mí yo me volveré a ellos si tú, si tú has escuchado si, si tú alguna vez hermano querido has tenido su palabra en tu boca tú tomarás un tiempo para estar solo y orar con Jesús porque sabes que allí está todo la atención de Dios es atraída a la oración al hombre, a la mujer quebrantado recuerda lo que decía el capítulo 66 versículo 2 de Isaías pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y tiembla a mi palabra Amén. sabes tú la ausencia de poder espiritual en la iglesia es el resultado de ídolos en el corazón nosotros nos sofocamos con cosas frívolas e insignificantes las cuales nos, nos roban el lugar secreto de oración. Nosotros hemos aprendido cómo, cómo promover y atraer a la gente. Hemos aprendido eso. Nosotros hemos equivocado la habilidad de promover con la fe. Nosotros hacemos uso de métodos por esto entonces hemos rebajado nuestros estándares espirituales hemos perdido la noción de que la obra de Dios es espiritual y que la obra de Dios se maneja a través del Espíritu de Dios y el resultado entonces nos ha traído que hemos llenado la iglesia con personas mezcladas es como decían los judíos, los amaritanos se mezclaron con los judíos y eso ha provocado una maldición hay una mezcla por eso es que te cuesta buscar a Dios porque tratas de motivar a los hermanos y ellos son un obstáculo en vez de un apoyo Oremos y otro dice no no tengo tiempo eh, hermano hagamos una cadena de oración no creo que resulte hermanos hagamos es no creo que sirva no la gente no está motivada a eso hay que hacer otra cosa hagamos alguna cosa que los divierta que los entretenga ese es el problema de la iglesia hoy nosotros estamos arrastrando ídolos el ídolo del yo, ese yo que quiere sentirse bien, quiere estar tranquilo, quiere estar cómodo, que nadie lo moleste, que nadie lo presione. Ah, ¿por qué me envían tantos WhatsApp? ¿Por qué tanto de oración? ¿Por qué tanta palabra? ¿Por qué tanto aquí, déjeme tranquilo? Estoy viendo mi comedia, estoy viendo mi, mi película, estoy viendo esto. ¿Por qué me molestan a esta hora? nosotros hermano querido no podemos arrastrar el ídolo del yo dentro del lugar santo, a él no le es permitido entrar ahí Dios le dijo a los levitas recuerda ustedes no tocarán mis cosas santas sino que su vergüenza cubrirá sus barbas los levitas que se habían apartado no podía ministrar en el lugar santo. Solo quedaron para hacer las cosas en el exterior del templo. Por eso siempre decimos no cualquiera puede subir al altar y ministrar. Es que me sé un versículo y que es que me sé cuatro versículos es que tengo un tema y que. Has estado con Dios, has hablado con Dios, tienes una comunión con Dios Dios te está guiando, vives para Dios, tu vida está en las manos de Dios Has visto la gloria de Dios La vergüenza de los levitas fue el ser reprochados delante del pueblo Ante todos los ojos del pueblo El pueblo sabía que los levitas habían sido separados para el ministerio pero ahora estaban confinados al atrio exterior ¿Qué ejemplo te puedo poner? Es como que tu pastor Que ha sido llamado para ministrar la palabra de Dios De pronto por una tontera absurda De pecado, de alejamiento de Dios Cae en falta y después solamente esté relegado a la última silla Ya ayudar en todo lo que pueda Pero nunca subir a este altar La vergüenza estaría sobre la vida de ese hombre y eso le pasó a los levitas porque se habían apartado de Dios y Dios no los dejaba entrar al lugar santo sabes hermano querido el pueblo sabe el pueblo sabe cuando has estado con Jesús ellos saben cuando no has estado a solas con él también cuando, cuando tu vida no está haciendo o teniendo una comunión con Dios la, sabes la vergüenza está en tratar de, de ministrar en la carne sin la unción del Espíritu de qué sirve ministrar en la carne sin la unción del Espíritu Amén. leamos unos versículos para que entendamos Ezequiel 44 versículo 15 16 más dice los sacerdotes levitas hijos de sadoc que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí ellos se acercaron para ministrar ante mí y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre dice Jehová el Señor ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas ¿Qué sucedió aquí Ezequiel identifica un remanente de sacerdotes entre el sacerdocio, los hijos de Sadoc. El sacerdocio levítico en conjunto se corrompió, pero en medio de tal corrupción hubo un remanente fiel. Sadoc significa uno probado justo. Los hijos de Sadoc fueron permitidos entre el lugar santo con Dios y ministrar a Dios mientras los levitas como un todo no podían tocar el lugar santo Dios dice estos fueron fieles a mí mientras los otros se fueron tras los ídolos son sin pecado escondido sin codicia limpios de manos y puros de corazón los hijos de Sadoc se vistieron con vestiduras de lino fino Y tú sabes que el lino es justicia de los santos Ezequiel 44, 18 dice Turbantes de lino tendrán sobre sus cabezas Y calzoncillos de lino sobre sus lomos No se ceñirán cosa que los haga sudar no correrán por el atrio exterior barriendo pisos limpiando puertas cansados de tanto trabajo no 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 ellos el remanente tenían puesto el traje de lino fino constantemente ellos habían estado en el lugar santo delante de Dios ellos no estaban para hacer aseo en el templo ni para limpiar nada ellos estaban para ministrar en presencia de Dios Este es el remanente antes y ahora los que salen del lugar santísimo para ministrar en el templo para enseñar al pueblo de Dios la diferencia entre lo profano y lo santo y enseñan a discernir entre lo limpio y lo inmundo. Esto significa que cuando tocan a Dios en el lugar santo luego ellos salen al atrio exterior y pueden tocar a los hombres eso quiere decir que cuando tú buscas al Señor y tienes una comunión con Él constantemente estás en presencia de Dios y Dios te toca tú puedes salir de ese lugar y tocar a los hombres y mujeres que te rodean porque la presencia de Dios irá contigo Jesús dijo en Mateo 6 22 la lámpara del cuerpo es el ojo así que si tu ojo es bueno todo tu cuerpo estará lleno de luz La característica más sobresaliente del remanente de Sadoc Era que su única posesión en la vida era el Señor mismo El Señor dijo esto en Ezequiel 44:28: Yo seré su heredad y habrá para ellos heredad O oh, no habrá para ellos heredad Yo seré su heredad pero no les daréis posesión en Israel Yo soy su posesión Sabes tú que en medio De, de, de la gran corrupción Y apostasía Y la ruina de los ministerios Que hoy se ven en todo el mundo Dios está llamando al remanente De Sadoc Dios está llamando A hombres y mujeres fieles a Dios un pueblo que sea fiel a su Dios Un pueblo con quien el, el, el arrepentimiento Es la forma de vida Un pueblo separado De todo lo que es contaminado por el mundo Con un intenso deseo De Dios y de su reino A Dios le atrae un pueblo como ese Así es como se atrae la presencia de Dios Dios está separándote a ti para el ministerio Y por eso Él él te ha apartado Separándote a ti para un ministerio para Él Y para lograrlo hermano querido Hermana amada para lograrlo Déjame terminar con estas palabras Y para lograrlo Tienes que pasar mucho tiempo en su presencia la oración debe ser la clave de tu vida si vas a ministrar a Dios cuando entres al santuario. Hoy más que nunca necesitamos volver a una comunión con el Señor. Hoy más que nunca necesitamos entender lo que el Señor nos habla en esta, en esta hora. No habrá ninguna manera de atraer la atención de Dios a tu vida hagas lo que hagas en la obra de Dios realices lo que realices si piensas que el simple hecho de trabajar en la obra de Dios y haciendo cosas va a llamar la atención de Dios no será así tiene que hacer a través de la oración de la consagración tú y yo necesitamos entenderlo mi mano hizo todas las cosas y así todas las cosas fueron dice Jehová pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra póngase de pie por favor y oremos al Señor por un momento Padre te damos gracias Gracias por tu presencia aquí Señor Gracias por tu Espíritu Santo aquí Gracias por hablar a nuestra vida una vez más Gracias por enseñarnos Despierta nuestro Espíritu como despertaste a Sorobabel levántanos oh Dios y ayúdanos para volver a tu comunión oh Espíritu Santo de Dios permítenos reparar nuestros errores y permítenos Señor buscarte entrar en tu presencia ser constantes No solo Señor ver tu gloria En ciertos momentos Sino que permanecer en ella Padre gracias por tu palabra Gracias por hablarnos Gracias por ministrarnos Siento tu presencia aquí En esta mañana Señor Siento tu espíritu fluir aquí Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos Te damos a ti toda honra y toda gloria Jesús Maravilloso eres mi Jesús Tu presencia es maravillosa Permite que tu palabra se haga vida en el corazón De cada uno de tus hijos Señor Abre sus mentes para que puedan entender lo que tú nos has hablado hoy. En el nombre de Jesús te damos a ti gracias, te damos a ti honra, te damos a ti gloria. Amén y amén Señor. De ese aplauso de alabanza al Señor en esta hora. Cantamos al Señor y luego oramos por las peticiones que hoy hemos recibido. Vamos a orar por las peticiones que hoy nos han llegado. Vamos a estar orando por la hermana Abelina Peña, por salud y protección. Por la hermana Verónica Cisterna, pide oración por su abuelo. Por Carla Montesinos, por salud. Hermano Alexis Zúñiga, por sanidad y fortaleza. Hermano Renejo Frey esposa, por sanidad y fortaleza. Hermano Carlos Quilodrán, por fortaleza y salud. Hermana... Delia Riquelme, por fortaleza y protección. También estaremos orando por hermana Elsa Subiabre, que pide oración por su vecina, petición especial. Por Nelson Fuentes, pide oración por su familia, petición especial. Por Priscila Palma, pide la oración por su hijo, Daniel Figueroa, por sanidad. Cristian Troncoso, oración por un niño de 12 años, tuvo un accidente, está grave, se llama John Molina Díaz. Emanuel Flores pide oración por el pastor César González, que está hospitalizado a causa de COVID en Santiago. Viviana Riquelme pide oración por su casa, por sus hijos, protección y salvación. Flor Martínez pide oración por Esteban López, por salvación y sanidad. Cristian Troncoso pide la oración por Fernando Bravo Ortiz, por sanidad, tiene COVID. Por Olga Martínez, Olga Martínez pide oración por sus hermanos e hijos, petición especial. Él se Elsa y abre, pide la oración por su hija Lorena y su nieto Nicolás petición especial todas estas peticiones las ponemos en esta oración final agradeciendo al Señor por su gran amor y misericordia hoy amén gracias te damos Señor Jesús te agradecemos infinitamente tu presencia maravillosa hoy en este lugar gracias por ministrarnos gracias por bendecirnos gracias Señor por hablarnos a través de tu palabra gracias Señor solo tu amor y misericordia Señor es la que nos sostiene la que nos levanta la que nos anima cada día y hoy solo podemos agradecerte por todo ello te presentamos a ti Señor estas peticiones estas necesidades estas circunstancias y situaciones de nuestros hermanos y hermanas Señor y te pedimos que tú extiendas tu mano en esta hora, Señor, y puedas obrar un milagro en ellos, Señor, sanándoles de toda dolencia. Adhiero estas peticiones, Señor, a mi Hijo también para que tú extiendas tu mano allí y puedas obrar, Señor, sanidad en el nombre de Jesús. Creo, Señor, que tú eres el Dios que sana, el Dios que liberta, el Dios que rompe toda atadura y ligadura. Señor, gracias por los milagros que tú haces ahora mismo, Señor, a través de tu poder maravilloso gracias por toda tu bondad señor ahora de dios al retirarnos al cerrar nuestro culto de hoy señor nos vamos bendecidos nos vamos fortalecidos nos vamos contentos señor nos vamos gozosos danos tu bendición danos tu presencia señor y de esta manera señor tu gracia divina esté sobre nuestras vidas en el nombre de jesús para la gloria de dios lo pedimos amén y amén Señor Jesús aleluya, gloria a Dios fuerte ese aplauso de alabanza al Señor bendito Dios gracias a todos los hermanos que han estado con nosotros hoy, a quienes han, nos han acompañado aquí en el templo, a quienes nos han apoyado para que este culto pueda salir al aire gracias a todos ustedes, volvemos a los estudios de Televida, ahí está nuestra hermana Catherine Marín con nuestro hermano Kelvin para ya estar cerrando y leyendo también algunos comentarios de nuestros hermanos a través de las redes sociales. Dios les bendiga, gracias por haber estado con nosotros en esta mañana. Bendiciones del Señor.
0: Y ya estamos de vuelta junto a ustedes desde los estudios de Televide. Por supuesto, esperamos que puedan estar compartiendo de esto, esta hermosa mañana que hemos estado viviendo junto a todos nuestros hermanos y que hayan aprovechado de poder escuchar este interesante tema el cual estábamos hoy recibiendo.
1: Así es, un tema muy interesante, un tema que nos compete a todos nosotros como hijos de Dios eh, tratar de tener eh, totalmente esa comunión con, con Dios a través de la oración y, bueno, y a través de la fidelidad de Dios, que, con Dios.
0: Así es, un, una hermosa eh, serie que estuvimos viendo de eh, la oración, así que esperamos que eh, cada uno de ustedes eh, haya podido disfrutar al máximo de cada uno de los temas y por supuesto recordar que si quiere volver a escucharlo, están todos ahí en nuestras páginas, en Facebook, en YouTube están todos los, los mensajes donde usted puede volver. A, a verlos, puede volver a escucharlos Si a lo mejor eh, algo le pasó por alto Puede ahí eh, repasarlos nuevamente Y estudiar ahí la palabra del Señor
1: Así es mi querida hermana eh, están, Ahí están los medios para que usted también lo pueda utilizar Y pueda también eh, volver a ser bendecidos eh, Si, si que le quedó algo de duda Volver a re retroalimentarse porque la palabra de hoy fue muy buena y yo sé que a ustedes también Dios le habló.
0: Así es. Y hay muchos hermanos que estuvieron conectados junto a nosotros. Eh, muchos saludos que fueron llegando también a través de los medios de comunicación. Eh, vamos a leer algunos acá. Nuestro hermano. Roberto Veloso nos escribe a través de Facebook, dice: Bendiciones, hermanos, familia Veloso Ulloa, viéndole si lo es en casa. Y nuestro hermano Roberto, junto a su familia, siempre también muy atentos.
1: Así es, mi querida hermana, también tenemos de, desde YouTube, tenemos también muchos saludos. Ten, tenemos el hermano Luis Martínez diciendo: Bendiciones, mis hermanos, estando esperando el culto en el día de hoy.
0: Así es. Eh, nuestro hermano Cristian Troncoso nos escribe también, Dios les bendiga a mis hermanos, pide ahí una oración eh, por eh, Fernando Bravo Ortiz, está con COVID en Tubada, y nuestro obispo también estuvo orando por todas las peticiones que fueron llegando.
1: Así es, nuestro hermano Emanuel Flores Aravena también dice muchas bendiciones mis hermanos, eh, viendo desde mi trabajo pido también la oración por el pastor César González que está hospitalizado por causa de COVID. Bueno, ya nuestra hermana eh, y nuestro pastor ya eh, tuvieron la oración por este hermano.
0: Así es. Eh, nuestro hermano Michel Caro Escribe bendiciones Mi hermana Katy Mi hermano Kelvin Un gusto saludarles Aquí estamos atentos A la transmisión del culto Si lo hay en casa Estoy seguro Que seremos todos Muy bendecidos Dice saludos A todos mis hermanos Y para ustedes también Dios les bendiga Grandemente hermosa Y tremenda palabra Del Señor Nuestro Dios es bueno
1: Así es También nuestra hermana Olga Palma Desde, desde YouTube También nos, nos escribe Y nos dice Bendiciones mis hermanos
0: Viviana Riquelme nos escribe también bendiciones mis hermanos y pide también una oración.
1: También nuestro hermano Ernesto Valdés Torre dice bendiciones a todos mis hermanos, que Dios les anime en este día y en su presencia y nos guíe a su voluntad.
0: Patricio Constan escribe que Dios bendiga a nuestro obispo, bendiciones.
1: Matías Cro Crozar dice bendiciones.
0: Eh, Paulina Caro dice, amén, hermosa palabra para nuestras vidas, a él sea toda gloria, bendiciones a nuestro obispo
1: Irma Sánchez también desde YouTube, dice Dios le bendiga a, a mi obispo, eh, aquí escuchando la poderosa palabra de Dios
0: Nuestra hermana Irma Romero nos escribe también pidiendo hay varias peticiones de oración eh, y enviándonos eh, saludos, así que nosotros aprovechamos también de saludarle y de enviarle un abrazo ahí a la distancia, mucho ánimo eh, y fuerzas en el Señor.
1: Así es, nuestra hermana Elsa Irene, es su viable, dice, pido la oración por mi hija Lorena y mi nieto Nicolás, eh, ya esa petición ha sido contestada.
0: Eh, nuestro hermano Patricio Constan nos escribe nuevamente, dice, gracias al Señor Jesucristo, mi hermana salió de la UCI, dice, gracias obispo por sus oraciones y todos los que estuvieron orando por mi hermana. Aleluya, gloria, te doy toda la gloria a ti Señor Jesucristo, dice. Te amo con todo mi corazón, Dios, dice.
1: Amén, así también tenemos, eh, dice Worshiping Life, eh, dice, amén. Eh, parece que nos escribe de, desde los Estados Unidos, así que muchas bendiciones también.
0: Marcela Rojas escribe bendiciones para todos, eh, les saludo desde Rinconada de Cato escuchando las alabanzas y esperando la palabra de nuestro Señor que será de gran bendición. Dice gracias Señor por su amor y su misericordia.
1: Igualmente Alicia Ferrada dice bendiciones a todos mis hermanos.
0: Olga Martínez escribe hola bendiciones al obispo, su familia, los hermanos y pide también ahí una oración.
1: Irma Romero, eh, perdón, Irma Sánchez dice gracias a Dios por su palabra y por hablar a mi vida. Precioso mensaje. Ayúdanos, Señor.
0: Maita Acuña nos escribe también para pedir una oración y escribe eh, Dios les bendiga grandemente junto a sus familias.
1: Nuestro hermano Oberdan Alejandrino también nos dice amén.
0: Y eh, tengo por acá a Elba Ceballos que dice amén, gloria a Dios confirmando por supuesto el mensaje de esta mañana.
1: Amén y por último terminando Noemí Arias dice gracias a Dios por su palabra, por la palabra de hoy. Saludo a todos nuestros hermanos que trabajan en la obra. Muchas gracias a todos nuestros hermanos que estuvieron por YouTube también eh, saludándonos.
0: Así es, gracias a todos nuestros hermanos. Eh, que estuvieron compartiendo junto a nosotros. Ricardo Parada dice bendiciones y saludos a todos los hermanos. Son los últimos saludos que van llegando a través de Facebook. Estamos muy contentos por todos ustedes quienes han estado en nuestra sintonía. Muchos hermanos, muchas hermanas que estuvieron conectados ahí y que sin duda creemos que eh, hoy Dios ha bendecido la vida de cada uno de ellos.
1: Así es, así es. Hemos sido bendecidos a través de su palabra. Hemos sido bendecidos a través de todas las alabanzas que, que tuvimos tu hoy y yo sé que dios va a llevarnos fortalecidos a nuestros hogares y a, a, a tenerlos fortalecidos a ustedes que están ahí en sus hogares sé que dios hará cosas maravillosas en este inicio de semana
0: así es y no nos queda más que poder eh, mencionarles a todos nuestros hermanos e invitarles a estar pendientes durante toda la semana eh, todas las actividades que hay preparadas Hay un programa especial De discipulado online Que está apareciendo en este momento también a través de Televida Dice para hermanos nuevos Y quienes desean retomar el, La eh, clases de Discipulado, así que las inscripciones Son hasta el día eh, 15, de, 15 junio. de junio Y por supuesto pueden estar llamando Como siempre al 42 223 1133 para obtener Más información al respecto estas clases se hacen los días lunes a las 21 horas.
1: Así es, nuestro hermano eh, Cristian Troncoso estará impartiendo estas clases, así que eh, comuníquese con eh, las oficinas o directamente con nuestro hermano Cristian.
0: Así es. Y recordarles también a todos nuestros hermanos que eh, mañana está eh, el programa edificado sobre la roca a partir de las 18 horas. Así que eh, están todos invitados los jóvenes ahí a estar pendientes, Así participar es. de este programa, e eh, interactuar también con nuestros hermanos quienes están eh, acompañándoles a partir de las 18 horas.
1: Así es, eh, invitar también a todos los jóvenes que comiencen a integrarse al tema, eh, su, a su, bueno, a, a su... Con fraternidad de jóvenes Ya que los jóvenes eh, Últimamente están eh, poniéndose las pilas sí. Estuvieron un culto este Esta semana pasada eh, Online bueno Y han hecho eh, Están súper motivados Así que sigan integrándose Y sigan bueno buscando De la presencia de Dios Como nos dijo el Señor en este día
0: Así es y posteriormente a las 19:30 horas, como siempre, también escuela si lo es en casa, así que ahí está, eh, pueden estar todos muy atentos a la instrucción de la palabra del Señor. Y nuestros hermanos tienen esas, eh, esos estudios preparados también para edificar sus vidas.
1: Así es, así es mi hermana. Bueno, eh, tenemos para, para el jueves, eh, el jueves, sábado eh, y igualmente y domingo si lo es en casa, así que estamos simplemente repasando eh, el tema de lo que es la programación de la semana. Pero sabemos que usted tiene esa programación en su mente y sabemos que usted siempre está ahí pendiente a todas nuestras programaciones. Así que no se pierdan ninguna de estas programaciones porque sé que será un beneficio para ustedes.
0: Así es. La invitación entonces queda extendida. Y nosotros agradecemos su sintonía, agradecemos también a todos nuestros hermanos quienes están eh, tras cámara y que permiten por supuesto que esta transmisión se haga posible y podamos llevarla hasta su casita o su trabajo donde usted se encuentre conectado en esta hora. Así que eh, sin más que decirle nosotros agradecemos a, a cada uno de ustedes y esperamos que... Eh, puedan disfrutar de esta tarde de domingo junto a su familia, a su casita, con todos los cuidados, con todas las medidas necesarias, ¿cierto?, y que pueda eh, disfrutar y tener un, un buen tiempo.
1: Así es, mi querida hermana. Para mí fue un placer estar Igualmente. con usted y con todos nuestros hermanos también. Sí. Así que muchas bendiciones a todos, muchas bendiciones a usted y a su familia.
0: También. Amén. Igualmente para usted, mi hermano Kelvin. Y para todos nuestros hermanos quienes estuvieron junto a nosotros, quedes en sintonía de Radio Maús y Televida y mucha mucha más programación para ustedes. Que dios les bendiga.